0: Polarizzazione, intelligenze artificiali, ehm, democrazia, eh, uno bravo, no, no, non lo psicologo che è uno, cioè, uno bravo è anche un servizio di, di psicologia. no, uno bravo davvero, un ordinario di informatica abbastanza conosciuto, Walter Quattrociocchi, facciamo una chiacchierata oggi con lui in una nuova puntata e questo è Ciao Internet. Ciao! Ciao Allora, proprio così, abbiamo deciso che partiamo e facciamo questa cosa Allora, innanzitutto complimenti perché uno dei più giovani ordinari che conosco Tu e Zanero, devo dire la verità Stefano Zanero a Milano, security, eccetera, complimenti ancora Avete pubblicato Il Mondo su polarizzazioni, non polarizzazioni eh, Democrazia online, strumenti di, di diffusione di fake news, dove siamo? Ci dai un overview di che cosa abbiamo scoperto? Magari dice... Aspetta, un overview un po' più... Perché un overview così, ci mettiamo le prossime tre ore. Un overview di cosa pensa il volgo e cosa invece è vero?
1: Beh, eh, questa è facilmente riassumibile perché è una questione che si ripresenta costantemente. Diciamo che un po' su spinta della vulgata popolare insomma pop che, spaventa, che si spaventa davanti ad ogni innovazione tecnologica si, si narra che l'impatto di queste piattaforme abbia in qualche modo devastato l'impianto delle democrazie occidentali come sappiamo con i casi che vengono di volta in volta ritirati fuori di Cambridge Analytica siamo sotto attacco, ci manipolano siamo fuori dal nostro controllo e tutto diciamo fondamentalmente questo è un po' quello che ancora passa nonostante ci siano tanti tentativi di riportare un po' più di dibattito perché poi non è che i problemi non ci siano eh? però magari sono altri rispetto a quello diciamo come costruzione il, piuttosto che quello diciamo che dal punto di vista scientifico la comunità scientifica eh, insomma stiamo lavorando adesso a un uh, lavoro, stiamo facendo un lavoro insieme ad altri, alla comunità internazionale che lavora sulla polarizzazione, eh, capita, capitanati da noi, stiamo mettendo insieme tutti quanti per fare il punto sulla questione della polarizzazione perché piattaforme chiama polarizzazione. Polarizzazione che significa? Polarizzazione è quell'antagonismo che in qualche modo emerge nel, sempre di più come cifra e firma del dibattito, del dibattito pubblico su tutte le questioni. No? Sanremo, pro o contro Sanremo, si parla del cibo geneticamente modificato, pro o contro. Eh, quello che volete, insomma. fondamentalmente c'è sempre l'occasione per mettersi pro o contro qualcuno. In questa costruzione diciamo che. E emerge... Non c'è un corpo
0: intermedio, corretto? Nel senso non... sta sparendo più o meno il corpo intermedio: del non ho la più pallida idea di che cosa fare. O sei da una parte o sei dall'altra. Se sei da una parte, chiunque non è, non è schierato è automaticamente un, esatto, un fautore esatto, esatto. della parte opposta, corretto?
1: Esatto. Questo è un po' il processo di polarizzazione. Quindi diciamo che quello che emerge è la polarizzazione. Però c'è un punto che ancora non è stato chiarito, che questa polarizzazione noi la sappiamo e conosciamo e abbiamo studiato attraverso i dati, ma abbiamo una, diciamo, un fingerprint, un modello che è quello degli Stati Uniti e un po' quello, quello europeo mentre la questione della polarizzazione è un evento più o meno umano quindi ogni nazione, ogni popolazione ha le sue dinamiche di polarizzazione che possono essere anche diverse anche sulla stessa piattaforma per cui stiamo cercando di capire come riuscire ad inquadrare il problema del rapporto dei fattori macroeconomici e socioculturali nell'emergenza della polarizzazione perché gli Stati Uniti sono polarizzati by default cioè il loro impianto costituzionale costruisce l'opinione pubblica in due grandi schieramenti il nostro è già un pochino diverso anche se stiamo andando in quella direzione là c'è da capire un pochettino qual è la spinta e dove è il, il, diciamo, l'interregno tra i due mondi, insomma, qual è il vero valore dei, dei, delle questioni socioculturali. Questo è quanto sappiamo finora di, rispetto alla questione di piattaforma. Quello che sappiamo veramente è che il problema delle fake news per come è posto è mal posto. Cioè, non c'è un problema di informazione falsa che confede con l'informazione vera, c'è un problema di sovrabbondanza di informazioni che si, diffonde, si diffondono per eh, dinamiche di intrattenimento. Cioè la piattaforma social è il principale viatico per l'accesso all'informazione. La mediazione sulla... Cioè l'informazione che mi arriva, a cui sono esposto attraverso il social, passa per un algoritmo che è attento al mio intrattenimento. Vuole trattenermi il più possibile sulla piattaforma in modo che io possa ricevere informazioni e contenuti al fine di vendermi pubblicità. Che non è... È proprio il business model che è costruito in questo modo. Non è è necessariamente sbagliato. Cambia l'impianto della filiera della produzione dell'informazione cioè la, prima, la filiera prima di social, prima di internet era redazione giornalistica, seleziona cosa è importante e cosa non lo è. Lo passa al pubblico e il, pub, il pubblico ne dibatte. La, viene chiamata in uh, gergo sociologico l'agenda setting. Con i social sta cosa cambia un pochettino. E è più importante quello che intrattiene più gente. E, e dall'emergere di questa cosa si, si emerge una polarizzazione forte, ma che non è tra pro-vax e antivax, professoroni contro ignorantoni, ma è più una eh, diatriba che riflette la diseguaglianza socioeconomica, cioè chi soffre di la globalizzazione, chi è eh, pesato, e in qualche modo subisce la globalizzazione e chi, è chi ne, ne giova. In questo tipo di dinamica troviamo quelli che sono sempre pro e quelli che sono sempre contro qualunque tipo d'argomento. Fatto, stiamo facendo uno studio longitudinale su questa cosa, se eri pro vax c'è un'altra probabilità che tu, tu sia pro Ucraina, eh, pro Gaza eh, pro, pro eh, Israele sì, sì. Pro, pro tutto, se sei anti sei anti, sei anti sempre cioè, questo è un po' Ma l'attrito
0: questo del pro, allora a parte fatto non dirmi più disintermediazione se no, devo dire ciao Barbara, eh, ora a parte quello, scusate, <ride> inside the joke eh, ciao <ride> dicevo eh, l'idea di base è che la di, in una so, di, dimmi dove sbaglio, non se, eh, dove, in una sovrabbondanza di informazioni che non abbiamo mai avuto, cioè la, la, la quantità di informazioni che tu vuoi prendere da fonti eterogenee, eh, non solo giornalisti che sono il mondo, scelgo la base di quelle che sono per me più intrattenimento, in cioè quelle che mi coinvolgono, provo a usare questo termine, di più. In genere quelle che mi coinvolgono di più sono quelle o più strillate o più estremistiche eccetera, ma quello lo sappiamo, cioè oggi non è quasi successo niente, oddio sono morte un milione di miliardi di persone mi intrattiene più la seconda e le fonti informative a cui io mi abbevero in genere parlano di tutte queste cose, quindi mi stai dicendo... Eh, non è tanto il sono pro Putin, eh, antivaccino, e pro, eh, ma le fonti parlano di più o meno quei filoni e quei filoni migrano nelle conversazioni di persone che si abbeverano a quelle fonti?
1: Sì, diciamo che fondamentalmente è quello, anche perché la, il ruolo della fonte va un attimino rivisto, cioè non c'è la fonte in sé che determina, eh, l'agenda, che determina l'agenda, ma è... Oh. Eh, abbiamo visto proprio che la viralità dei contenuti è un processo completamente casuale, non dipende dalla, da quanti follower ha un individuo. Cioè, quindi la potenza dell'influencer è relegata a quanto è in grado di essere cattivetic per una grande fetta di pubblico, non soltanto i suoi follower. Questo è il, cioè, il contenuto, non la fonte, che determina la viralità dell'informazione. Per cui sì... C'è questo intrattenimento neanche particolarmente ricercato, cioè non è che cerco un'informazione con un particolare intento ne, nella fruizione media del social, poi ovviamente se mi serve l'informazione la cerco e so anche mettere in atto dei, dei, dei meccanismi, però nell'esposizione giornaliera, quella quotidiana, quello che mi arriva di fronte è un, un magma di, di, di robe, di cose che sono costruite proprio con la logica dell'intrattenimento, quindi è più cattura meglio è e in questo catturare che parte già definito cioè il contenuto viene definito e costruito per trattenere intrattenere una determinata porzione di pubblico ci si mette pure l'algoritmo che potenzia questa cosa sfruttando i dati delle nostre precedenti interazioni quindi in qualche modo è in grado di intuire si dice inferire in gergo tecnico qual è il il tipo di contenuto su cui io sono più probabilmente eh, attento
0: Ma, ma perdonami però un, un certo tipo di agenda setting, Allora lasciamo perdere, prendiamo la sinistra, ok? Cioè, giusto, ma, ma giusto, cioè potrebbe... C'è, cioè si nota che parte uno eh, o più outlet con un determinato, eh, con una determinata notizia, vera o falsa che sia, non mi importa, travisata o meno. E c'è uno spostamento molto importante da parte di tutto un comparto nel rilanciare quella notizia, nello spingerla, eccetera. Mi sta dicendo che è semplicemente opportunismo? Cioè io vedo cosa piace al pubblico di riferimento e copio uno o l'altro...
1: Questo cioè, c'ha un, diciamo, è abbastanza così, però diciamo, no, le, le motivazioni che stanno dietro io non, non, non le conosco, io mi fermo all'osservazione del fenomeno in quanto tale. Diciamo, nella costruzione narrativa che viene fatta c'è una particolare attenzione, è da notare questo perché è, è, è pregnante pure secondo me della, della dinamica attuale, pure nel dibattito, nella questione del voto, nel dibattito politico. E, Parecchi... Ci arriviamo,
0: eh, te lo chiedo la politica, non ti preoccupare. Sì, sì no, però.
1: ma non, non voglio entrarci nel senso dico che però la, tu costruisci una narrativa tale che sia accattivante per una determinata porzione di pubblico, ma quella porzione di pubblico che tu percepisci come importante è quella che è stata misurata dai dati, cioè quelli che si sono esposti, quelli che hanno cliccato, quelli che hanno commentato. E in quel contesto c'è una sovrarrappresentazione delle minoranze, cioè sembra più grosso. Quello che effettivamente non lo le è. Le
0: minoranze più vocali, mi stai dicendo. Cioè, sono quelli vocali che appaiono e non le maggioranze?
1: Sì, esatto. Cioè, c'è questa costruzione per cui tu rappresenti Quello è il fenomeno che tira tanto perché se ne parla tanto. Ma il fatto che se ne parli tanto non significa che è una gran fetta della popolazione che ne parla. E si crea quel paradosso per cui, per uh, entrare nell'accontentare le minoranze, poi si perde l'interesse della maggioranza. Infatti, se vediamo la gran fetta di... di, di, di Partito che cresce è il partito della Stensione perché perde di rappresentatività. Cioè, io nel racconto della, de, de, del Partito Democratico mi ci sono riconosciuto per tanto tempo. Adesso faccio fatica a riconoscermi: perché mi sembra che
0: non colga il punto, mi sembra che colga che punto. non abbia un punto. Mi verrebbe da, cioè, scusami, però mi verrebbe da dire che, che paradossalmente non ce l'ha il punto, non è che non lo toglie, sì, certo. però. Manca, manca, manca un riferimento perché
1: probabilmente inseguendo questa costruzione, sempre la logica del dato, no? cioè, questo è un punto su cui sto particolarmente rompendo le scatole, sono diventato capilloso, noi non stiamo vivendo la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, noi stiamo vivendo da circa 30 anni la rivoluzione del dato il dato da quando è disponibile prima il dato in sé poi internet, poi dopo internet le piattaforme social, poi dopo le piattaforme social l'intelligenza artificiale che non sarebbe possibile senza la quantità di dati accumulati precedentemente quindi siamo in in quel trend di crescita che è la rivoluzione portata dai dati ci siamo costruiti una rappresentazione della realtà che sempre di più si fonda su quello che dice il dato e l'evidenza dimenticando però di contestualizzare il dato e tutta la complessità che si porta dietro perché il dato è un indizio di un sistema complesso e mediamente eh, difficilmente prevedibile.
0: Molto bella però come riflessione perché il training set di qualunque grande modello, ma di qualunque sistema di intelligenza artificiale, sono i dati che io riesco a recuperare. Buona parte dei dati che io riesco a recuperare, se non la stragrande maggioranza, sono dati volontariamente condivisi da questa minoranza vocale, però cioè no, esatto. non è detto che sia per forza, però in linea di massima da una minoranza vocale che non è espressione statisticamente accurata della realtà, delle opinioni, eccetera. Quindi io mi trovo le realtà più vocali su determinati tipi di, eh, di, di, di posizione che scrivono un botto e producono un botto di contenuti che diventano la fonte di abbeveramento delle intelligenze artificiali. Certo. Spiegherebbe anche molto il perché sono così forti i bias nelle AI e non così forti i bias nella popolazione.
1: Allora, il bias nella popolazione tende a distribuirsi più o meno in maniera granulare, già, con, una certa, con una certa sufficienza. Nell'ottica dell'AI, ovviamente, come dici tu, c'è cioè quello che ha maggiormente interagito e le distribuzioni dell'interazione, cioè la forma probabilistica, non è gaussiana, cioè non c'è un valore medio, sono... Va, fondamentalmente chi parla di più è quello che si sente di più in genere la maggioranza interagisce molto poco
0: Eh, il mio background di security mi fa venire in mente degli scenari terribili in cui basta parlare tanto di un argomento per fare in modo di spostare tanto dell'interesse tanto tanto perché sui volumi di un pile o su un volume del genere devi farlo davvero tanto però eh... ma quindi domanda e queste elezioni con l'AI perché mi sembra io che credo. tu non sia così preoccupato come me e vorrei che tu mi convincessi.
1: Allora, io preoccupato non lo sono pre- fondamentalmente mai perché siamo sopravvissuti a cose ben peggiori dell'intelligenza artificiale. Prima cosa, quindi storicamente, c'è cioè, pure i bias che tutti denigrano e trattano male, alla fine ci hanno portato a star qui, quindi diciamo che ho abbastanza più fiducia nella resilienza umana e nella capacità di adattamento di tutto e tondo. Però, però... Diciamo che proprio da un punto di vista implementativo, cioè, sono dei grandi ricombinatori di testo, con delle capacità emergenti, ottima capacità descrittiva, cioè, hanno delle, delle, delle funzionalità che però sono, sono state sempre grazie ai dati. Sempre pappagalli ma, ma fighi? Pappagalli non proprio, cioè, magari sono un pochino di più, cioè, nel senso che c'è un, un passaggio che, 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 sfugge, che sfugge nel, nel dettaglio. La, la gran quantità di contenuto che noi abbiamo riversato abbiamo creato un immane deposito di linguaggio quel linguaggio prodotto dall'organico che siamo noi no? l'intelligenza organica ha prodotto quel linguaggio in quel linguaggio ci sono dei pattern statistici che veicolano significati ora non è la semantica non è la semantica in sé non è la comprensione profonda dell'individuo del sé della coscienza ma i pattern statistici delle connessioni, delle parole, dei discorsi, hanno fatto emergere delle capacità che hanno, non stupito, però diciamo hanno sorpreso, diciamo, pure gli esperti, rispetto a quanto noi, del nostro fare e non pensare, è encoded nel linguaggio. E in questo è chiaro che c'è un un attrezzo potente, quindi è più di un pappagallo, semplice pappagallo, c'è qualcosa di più. Sono strumenti molto utili potrebbero facilitare la vita di tante persone e dall'altra parte nel negativo chiudere tante attività perché ovviamente diventano automatizzate. Il sì. punto è che il focus noi lo stiamo facendo soltanto dal punto di vista giornalistico come se fosse l'unico focus reale Secondo me l'intelligenza artificiale incide molto poco in quel contesto, l'intelligenza artificiale ha un ruolo molto più importante nella produzione del codice, nella costruzione di, di conoscenza, nella produzione... è un acceleratore spaventoso. Un acceleratore spaventoso.
0: Quintarelli e... li chiama
1: stagisti digitali. Sì, sì, sì esattamente, cioè, è, un'ottima, è, un'ottima, è un'ottima metafora. E quindi in questa costruzione diciamo che la, la preoccupazione dell'intelligenza artificiale riguardo alle elezioni è sempre la stessa, è parente, è una versione 2.0 della paura delle fake news, no? Esistono le fake news, ci sono le troll factory che mettono, influenzano l'opinione pubblica pubblicando cose, adesso è più facile creare contenuto, il contenuto è ancora più verosimile, il, in qualche modo è sempre uno strumento che avversa il mestiere di chi fa quel lavoro, cioè guarda caso fake, le piattaforme è il problema sulle fake news, la, viene fuori l'intelligenza artificiale il problema sono le piattaforme e la verosimiglianza di queste fake news veicolate da che è sempre un po' sembra qualcuno che è spaventato da questo cambiamento cioè c'è un po' questa cosa non so se noti un, stop, un certo pattern nella riformulazione riediting delle stesse
0: eh, i nemici della rete sono le partite di calcio e, il, e la pedopornografia perché c'è pedopornografia ovunque i nemici dell'informazione sono sempre le fake news sì assolutamente il pattern c'è a me quello che spaventa di più è la capacità di generazione di contenuti on scale cioè abbiamo visto che le persone nei sistemi persuasivi molto, molto banali eh, Sono persuase dalle voci, dai cori, dalla quantità di persone che raccontano. A me me spaventa di più la capacità di portare on scale il fatto di, che ne so, rispondere sui social, eh, rispondere alle sollecitazioni, senza obbligatoriamente dire fake news, eh. nel senso non è quello, è proprio la generazione di un consenso algoritmico, almeno che appare come tale, molto vocale, perché ovviamente è è inutile che nessun però... partito può prendere abbastanza persone per fare GPT con GPT no perché ti blocca eh, GPT è abbastanza cattivo sulla... non provate a farlo con GPT che vi blocca l'account ma lama eh, un po' grosso o mistral che fa sta roba
1: però fondamentalmente il processo non è altro che ulteriore pushing eh, bombing di contenuto laddove c'è una, saturazio- c'è una saturazione ipertrofica di contenuti. Mm abbiamo visto che l'essere umano la saturazione dei contenuti reagisce per segregazione, cioè sì, il meccanismo già c'è. Cioè, non, non ci sarà qualcosa di nuovo, non cambia la scala della dinamica. Il processo dovrebbe rimanere più o meno lo stesso. Ma aspetto, e parlo come opinione, eh. sì, sì. sto parlando con date in mano, mi aspetto che a ulteriore contenuto ci sia sempre la stessa risposta alla saturazione, ovvero mi annoio.
0: Spiegala, e... perché io me la ricordo perché so di che cosa stai parlando e che paper è, loro magari no. Che è molto Online interessante, è che... cioè la sovrabbondanza di contenuto eh, appare la segregazione è una frase che, detto così, sembra poco, ma c'è un mondo. Sostanzialmente nel mare
1: magnum di informazione io vado in confusione. Andando in confusione che faccio? Metto in atto dei meccanismi primordiali, ancestrali, che mi permettono di navigare e non andare in dissonanza cognitiva. Quindi che cosa faccio per ridurre la dissonanza cognitiva? Cerco informazioni che siano aderenti al mio e ignoro quelle che non lo sono, per mantenere uno stato di coerenza. In questo stato di coerenza, laddove l'informazione è... Overabbondante, abbondante, iperabbondante, proprio filtro attraverso questo principio. Per cui, pure se c'è tanto contenuto nell'intelligenza artificiale, io pescherò, pure se prodotto all'intelligenza artificiale, quello che a me rassicura, quello che mi mette nella condizione, della comfort zone. Per cui non mi aspetto grosse dinamiche diverse, mi aspetto sempre la stessa identica dinamica, cerco quello che mi piace, ignoro informazioni a contrasto e condivido informazioni con persone che la pensano come me. Punto.
0: No, allora sì, sono d'accordo, cioè permesso che, cioè sono d'accordo, mi, mi, se, mi torna per come penso io, è più facile saturare con contenuti che già mi piacciono, che sono nel mio interesse, ed evitare che io vada a prendere qualunque tipo di altro contenuto al di fuori di una narrativa dominante che voglio spingere. Cioè è un po' più facile, mettiamola così. Sì, però
1: se c'è pure una narrativa antidominante, già soltanto per il fatto che antidominante ha il suo perché in alcuni contesti, in alcune nicchie. Tanto che si parla di ecoplatforma adesso, cioè addirittura per ogni piattaforma c'è una narrativa di rappresentanza, c'è cioè in qualche modo un bias di, di identità nel, che, che si costruisce intorno alla piattaforma, per cui di fatto si va sempre verso una maggiore segregazione, cioè si, sta cre- si sta ampliando l'offerta, I momenti, il momento clou è stato quando c'erano tutti sulla stessa piattaforma e si dividevano in gruppi, adesso è tutto...
0: Quello è un altro dei paper bellissimi vostri, cioè il fatto di dire, ah sì, mi togli i contenuti da una parte, censuri da una parte, aspetta un attimo che ti faccio vedere la vastità del cazzo e me ne frega mi sposta a un'altra piattaforma. Sì, sì, no, sì. sul paper non hanno scritto la vastità del cazzo, eh. cioè, ci tengo a sostenere che non Andiamo l'hanno scritto. provato. Ci l'hanno pensato provato. probabilmente, ma il, eh, l'editor gliel'ha tolto. Anche quello è divertentissimo come dinamica, cioè censurare non serve? Ma serve nella, nella... allora la censura
1: si costruisce come artefatto sociale, no? Cioè la censura è un, una norma emergente di un gruppo che decide questo mi piace, questo ci piace, questo non ci piace. Ora sappiamo che i gruppi online più o meno sono le ecocambers, sono questi gruppi che scondividono la narrativa e la rinforzano. È ovvio che a un certo punto una comunità, un chamber, diventa più grande. le altre su una singola piattaforma le altre cominciano ad essere fuori 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 posto, quindi non più benvenute, non sentendosi benvenute e non avendo quindi, dovendo subire l'impostazione normativa da parte della comunità dominante, se ne vanno da un'altra parte dove non non hanno quel tipo di rottura di scatole, cioè lo studio che abbiamo fatto noi era su un, praticamente hanno chiuso un reddit eh, un subreddit che si chiamava dove le le persone postavano blog e varie sul sulle persone obese body
0: shaming sì, body e shaming. Body shaming, cose varie hanno chiuso il canale
1: perché la, la reddit eh, decide, normativamente decide che quella è la norma emergente e quelle cose lì non ci devono stare però chi se ne frega si aprono bot vanno su bot e la, si ricrea la stessa identica comunità a continuare a fare quello che stavano prima più incazzati
0: stessa dimensione stessi no, stessa...
1: C'è una, no c'è una dispersione cioè diciamo che il dipende da quanto sei ingaggiato con la con, quanto gruppo quanto era con il gruppo prima del della, della diaspora
0: e quindi in qualche in qualche maniera serve a mitigare il problema, non eh, a risolverlo.
1: Questo non lo possiamo dire se mitiga perché non sappiamo se poi migrano su Messenger, su Signal, su altre cose. Ah, dici, lì non la non comunità
0: non... intera coesa la mitighi, però non è detto che mitighi il fenomeno perché il 70% può andare di là, il 30% su sì, un... C'è un
1: aumento, c'è un aumento impressionante delle, delle, delle chat che vengono su Telegram, dei, dei vari argomenti, che poi so, già Telegram parte come canale, cioè proprio già Negociando di suo, quindi la, l'impostazione postazione... I, i, meme, eh, i meme sui napoletani che andavano tanto di moda, adesso non sono più di presi in, in, in consenso da varie parti, li trovi su Telegram, ci sono proprio i canali dedicati. Quindi più le cose cattive, diciamo, le cose di, di, non, non, non apprezzate vengono, entrano in, un moda, in una modalità underground, diciamo.
0: Mi, mi, fai, mi fai un favore al social media manager mio, e mi, mi de, visto che l'avete inventato voi, mi definisci le echo chamber? Allora, EcoChamber significa... Eh, no, Visto l'avete che l'avete inventate voi, in realtà. No, le abbiamo misurate. Sì, allora, ok. Par- le avete dimostrate, mi... perdonami. Sì, misurate. Cioè, eh, EcoChamber è una teoria
1: che è stata proposta da Cass Sunstein, che è il professore con cui Obama ha fatto la tesi di laurea. Se, fondamentalmente lui espone nel suo libro EcoChamber eh, e poi Republic, questa idea che fondamentalmente gruppi eh, comuni, con eh, una eh, identità comune, Tendono a fomentarsi e a creare un sodalizio molto forte, quasi identitario, al punto tale che collaborano per creare una narrativa condivisa. Questa è l'eco-chamber. Online, questa cosa diventa virtuale: in qualche modo, noi abbiamo dimostrato che, avendo una grandissima vastità di contenuti, cerchi quello che più ti piace, quindi cominci ad interagire con determinate fonti, come ci sei finito tu lì, ci sono finiti tanti altri per lo stesso motivo, cominci ad interagire con quelle persone per un'affinità che già è stata selezionata a modo. E queste chamber sono molto potenti laddove c'è tanto contenuto cioè diventa, diventa quasi, quasi pregnante diciamo come come, come, come alchimia e uh, sanstein quando noi dimostriamo questa cosa ci fece complimenti perché dice grazie dopo dieci anni avete dimostrato quello che avevo utilizzato dieci anni fa eh
0: beh, tanta roba però sì, eh, sì 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 ancora due argomenti veloci poi ti lascio andare che non, non voglio rubarti troppo tempo mi racconti un secondo, eh, visto che poi, poi voi avete visto io con Walter, con un po ci siamo scazzati non scazzati eccetera un po' di volte, eh, mi racconti cosa avete scoperto essere vero o falso che è contrario a quello che dicono più o meno tutti in giro? Riesci a farmi un insulto di 4-5 cose che tutti dicono no assolutamente è così e invece i dati o non supportano o smentiscono proprio?
1: Allora, sono tante, con- cioè, tante cose sono controintuitive Tantissime cose sì, cioè, no, Qualcuna,
0: sa- non tutte Cioè qualcuna per far capire come in realtà la vulgata Pensa una cosa Tutti i guru dicono una roba eh, Ma in realtà eh, eh, no
1: che Il problema delle fake news si risolve col fact checking È una delle macchine okay. di, di fabbrica Ciao David Scusa <ride> ma pure- No, David Porello fa, <ride> fa un lavoro immenso Cioè fa un lavoro immenso, poverino No, 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 Quello
0: però è e- bello in che senso il problema di fake news non si risolve col fact-checking?
1: Che In un contesto di polarizzazione dove io cerco informazioni che aderiscono al mio e ignorano informazioni a contrasto, se a me non interessa l'informazione fact-checked io non la cerco e manco l'apprezzo. Se me la forzi, quindi mi, mi, espo, mi fa un'esposizione forzata a quel tipo di informazione, la mia reazione sarà di maggior rifiuto, quindi maggior consumo di informazione proprio, alla mia narrativa. Quindi, aspetta, per è... no,
0: fermo un attimo, quindi è peggiore cioè nel senso, se sì. io faccio fact checking, inasprisco ancora di più il comportamento che vorrei evitare facendo fact checking?
1: Se lo propini a forza sì, il fact checking serve, è utile per chi, per chi è predisposto cioè, se io per cerco... quelli che non
0: hanno ancora un'opinione, che non sono ancora in una delle bolle,
1: pure, anche se c'è, c'è una diatriba grossa in cui non mi esprimo in cui non, se, se bisogna capire se è vero che non ho ancora un'opinione perché pare che l'opinione sia strutturale e conativa, quindi c'è cioè l'opinione già ce l'hai a prescindere dalla da, da, da struttura okay. del cervello. Tra e basta. Sì, lì è un mondo in cui è molto affascinante, ma di cui fondamentalmente capisco poco o nulla, che tipo la meccanica quantistica. Però di fatto il, il fact-checking serve soltanto perché è predisposto, non risolve il problema delle fake news in quanto tale, perché probabilmente il problema non sono le fake news, il problema è la polarizzazione, che nasce da vari fattori. Eh, noi dai social media la vediamo. Non credo che sia nei social media di innescare la polarizzazione. Noi vediamo la polarizzazione come effetto emergente, ma probabilmente l'effetto sociale che ha cause più economiche, legate alla, alla disparità socio-economica e, e varie. Un'altra, eh, che spesso viene fatta, è quando le dicono il valore medio, nella media, in media funziona così. Noi sappiamo che in, nella maggior parte dei casi, soprattutto quando i numeri sono molto grandi, il valore medio conta niente.
0: Quindi in media non va
1: carino. C'è. Carina è un...
0: questa, però in media non, cioè perché tanto la polarizzazione è talmente forte, talmente marcata che dire il valore medio non ha senso.
1: Beh, io ma mi stupì che praticamente gli influencer vengono calcolati in base al numero dei follower medi, no? Sì. Eh, il numero dei follower è distribuito power low, cioè la media non predice niente, <ride> cioè perché c'è stata la coda che è uno e il massimo che è 3 miliardi, e tu fai fra 1,5 e mezzo e e mezzo, cioè non media. Però non è assolutamente rappresentativa. Okay. Cioè, c'è pure tutto un discorso sì. matematico carino su, sulla questione, però di fatto c'è cioè, il valore medio, non è necessariamente predittivo, soprattutto di grosse distribuzioni, grosse quantità quando si parla di grandi numeri. Poi non so, c'è cioè, il, il fatto che le speech c'è cioè, l'hater seriale, che ci sia questa idea che ci siano gli hater seriali che stanno lì tutto il tempo a voler. Abbiamo visto in maniera abbastanza netta, e tra poco se è sentita parlare parecchio, che le dinamiche di tossicità sono. Vincolati a un contesto, cioè, tutti tendenzialmente possono dare adito a discorsi di tossicità semplicemente una questione di contesto, non c'è l'iter seriale.
0: Spiegalo in modo che posso capirlo anch'io.
1: No, sostanzialmente, che non, non c'è una persona che sta lì incazzata sul social che sta aspettando di insultare qualcuno. Quando la conversazione evolve, più la conversazione diventa lunga, più è probabile che qualcuno tra i tanti non è sempre sì. lo stesso vada fuori dai gangheri, e tiri fuori un...
0: Beh, io ce li ho però gli iter seriali, cioè su YouTube ho gente che fa 50, 60, 70 commenti a settimana sempre uguali, sempre su tutti i commenti, poi, che non hanno ancora capito che sono stati nascosti dal canale, quindi io mi ci batto, però vabbè, però ci, ci, so, cioè, ci c'è sono, cioè, gente me... che fa quello e, e perde ore a fare questa inter- roba. L'ether seriale non c'è. Later 6 non c'è. E come lo chiami questo che, che perde davvero? Io, io credo che di averne... Le avvio probabilmente è
1: probabilmente le disturbo più che altro, quella è roba che pure da vedere... Ah, dici botto. che è
0: DSM quinto, non è statistica, ok? Ci può stare. Sì pure. Potrebbe. Quindi in realtà l- non esiste later che dice adesso vado online e insulto qualcuno... La maggior in dei casi,
1: in teoria abbiamo fatto un u- Uscirà uno studio a breve, okay. uno studio a breve, in cui abbiamo analizzato tanta roba tipo 500 milioni di conversazioni su otto piattaforme diverse nell'evoluzione di 30 anni le dinamiche sono più o meno sempre le stesse. e le letter c'è cioè, questo
0: è quindi la gente semplicemente sbrocca a un
1: certo punto sbrocchi a un certo punto ti dà l'idea che la questione è diventata un pochino troppo fuori dalla questione ti sei stufato oppure c'è una questione di mancanza di uh, commitment no, io dietro la tastiera Mi faccio un po' meno il problema di dire qualche parolaccia o di dire una una, una frase un pochino più offensiva. eh? Quel passaggio è è... di rimente. Ok.
0: Beh, però cambia tanto in tante dinamiche di come vengono gestite. Sto pensando anche a livello di European Council, come fanno antipolarizzazione, eccetera. Cambia tanto delle strategie, perché tante delle strategie si basano sull'idea che esiste un ristretto numero di utenti molto vocali che... Aggredisce Se l'aggressione è semplicemente l'ultimo passo di un tot di popolazione in una conversazione, o blocchi la conversazione in altro modo, o, o se no tutti sono hater potenzialmente.
1: Infatti, si parla di, 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 gesti, di, di politiche di gestione della moderazione che siano contestuali, uh, si, individual moderation, no? profile moderation, mm-hmm. cioè in base a quello che tu aspetti, cioè deve essere una cosa emergente, non imposta dall'alto. Però, di fatto, lì c'è un mio collega che ha vinto un arsi proprio su questa tematica qua. Che insomma, a Pisa, che sta studiando queste cose, quindi c'è molto da fare in quella direzione lì. Un'altra cosa altamente controintuitiva che è uscita recentemente è che tutto questo discorso sugli influencer che sono importanti, hanno un ruolo pivotal nel processo diffusivo. Mm. Eh, sembra un po' sovrastimato. Diciamo, Quello
0: da. però mi, mi, mi fa. Sem- cioè, mi sembra un po' strano. Allora, ti dico premesso, io sono un interested party nel senso che ho una, un'agenzia che fa influencer marketing. Però è abbastanza, n- numeri alla mano, è abbastanza chiaro che almeno sui consumi, non sulle opinioni, eh? Sui no, no, sulle consumi. opinioni non ho opinioni, ma le tocco. Ok, sui consumi, l'impennata di fatturato verticale quando c'è l'influencer che arriva e con una coda lunga è un fatto. Cioè, questo non se lo cagava nessuno, fai la campagna con, magari... Non l'influencer grosso, ma qualche centinaio di micro influencer le persone iniziano ad acquistare, tra l'altro del sito web che prima non esisteva, quindi non è che lo trovano per caso o ci andavano prima e poi continuano ad acquistare. Cioè il valore come, come acquisto c'è, cioè, magari non è così grande come te lo no, lanciano.
1: No no, 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 non è in contrasto, non è in contraddizione a con quello che stiamo dicendo. Noi, nel okay. senso che noi abbiamo fatto questa comparazione con il fatto che mm. vedere quando un'informazione va virale, no? quindi okay. la probabilità che l'informazione vada virale in funzione del numero di follower della pagina che lei mette o delle okay. che... e quello che succede è che fondamentalmente è random, cioè non c'entra okay. non correla col numero di follower che significa? Signi... Cioè apre un'ipotesi più grande che si riva verso il mercato che c'era prima nel senso che tu il micro influencer che prendi è targeted rispetto, a un determina... rispetto ad una determinata corte certo è quello che tu insomma.
0: selezioni l'influencer sulla base della corte che ha, ovviamente.
1: Eh, esattamente, quindi è ritornato un po' a essere quello che era un po' prima, cioè fondamentalmente alla fine il marketing social non è tanto diverso dal marketing televisivo. diciamo.
0: Ah, assolutamente no, Dipende, eh, eh, abbiamo iniziato a passare al marketing social e non a quello televisivo perché, c'è più, perché costa meno farlo sui social no. e c'è forse più gente che è più facile beccare sui social. No, allora, se mi dici che... Non bastano gli influencer per viralizzare qualcosa, te lo firmo dove vuoi, cioè voglio no, quel sangue sono anche... innocente nel senso sono innocente se veniva che viralizzavano io dicevo che viralizzavo no, no, <ride> cioè beh. sono innocente rispetto a quel passaggio mentre invece sulla parte di utilizzo per spingere un determinato prodotto o servizio con dei risultati misurabili che sono proporzionali allo sforzo che tu fai di marketing però è marketing non è che è viralizzato non è che a un certo punto ti comperano milioni di cose Esatto, cioè, se... investi tot ti ritorna tot
1: Di diffonde, diffonde un po' di più di fatto, di fatto c'è a che fare con un sistema che è altamente rumoroso tanto rumoroso quindi fa un po' più di rumore, ma di fatto nessuno domina quel rumore. Questo è il, ah, grande... vabbè. No, no, Questo okay. è il mare magno. Ma, diciamo, non c'è l'influencer che determina. Cioè, l'influencer si, con una buona probabilità andrà più virale degli altri? No, no. tutti uguali. Più no. o meno la, la, la viralità è random. La viralità è indipendente dal numero di follower.
0: Voglio vedere Kanye West, però vabbè. <ride> no, era una battuta. Eh, ultima domanda. te avevo detto che erano due, una era questa. Mi dici qualcosa su cosa bisognerebbe fare o non fare sulle elezioni, polarizzazione, fake news, AI, un po' il discorso della disinformazione algoritmica o meno sulle elezioni che stanno arrivando. C'è cioè qualcosa che andrebbe fatto o raga, in, mettetevi su qualcos'altro perché sta roba non serve a una beata allora, io quello
1: non, non so nessuno, nel senso, non, non raccomando. Ma no, dal il...
0: tuo punto di vista, d- dati mio punto alla vista mano. se
1: ne sta parlando male, dal mio punto di vista se ne sta parlando male, quello è un po' il problema. In che cioè, senso cosa vuol se dire se male? Male è poco informato, nel senso, si sta parlando del per esempio, del potere del watermarking nel risolvere il problema delle immagini quali so. però è, è, è chiaramente una strategia di marketing per le, per le, per le grandi aziende, per palesare una voglia di collaborare con una preoccupazione che tanti hanno, sulla, su, di essere sommersi da questa informazione fasulla sì. che viene generata da E. Però di fatto cioè, ah, è e se lo dimostrato, che il watermarking è aggirabilissimo, cioè facilmente aggirabile. Secondo, il watermarking può essere messo anche su un'immagine vera. Quindi di fatto... La,
0: diciamo. Dettaglio tecnico per, per chi si fosse perso un pezzo la, la, la panacea che alcuni propongono al contenuto generativo dell'intelligenza artificiale è il watermarking Cioè fare in modo di obbligare le grandi aziende che fanno sta roba a mettere una filigrana più o meno complessa Per dire questa roba è generata Uno, vale solo per le più grandi Perché il modello che tu scarichi open source, togli due righe di codice e ti dice ciaone Due, lo puoi mettere. Questa è la cosa più divertente: puoi aggiungere la filigrana a un contenuto reale e quindi dire non è vera quella roba là, ma in realtà si tratta di finto. Quindi è una. Allora, toglie forse lo hanging fruit, cioè la signora Pina o il signor Federico che vogliono usare semplicemente Dalli per generare una roba fake e metterla online. Sì, probabilmente è un contrasto, ok? Perché non ti tolgono, però quando mai abbiamo il problema della signora Pina o il signor Federico? Ok, quello ci sta. Watermarking, bello, famolo, ma non risolviamo un tubo.
1: Fondamentalmente c'è la rappresentazione che viene passata a livello di opinione pubblica rispetto all'impatto dell'intelligenza artificiale è abbastanza rusticcia, nel senso che è costruita male, c'è studiata poco, vista male e... L'interpretazione pure del quadro normativo che viene proposto a volte è, è imbarazzante. Cioè, ho sentito di cose del tipo evitare legiferare per evitare che le macchine prendano il controllo sull'uomo. Sai che cosa stai normando?
0: Allora, sì, nel caso in cui siamo vicini a una cosa possibile, non lo so, io... Io de- devo per lavoro, ultimamente stiamo, dobbiamo lavorare su allineamenti per, per n ragioni, perché ovvia, usando gli LLM devi lavorare sui normali gli allineamenti, mettiamo... Sì, ma perché la, le, le macchine non prendono sopravvento? siamo un filo ancora lontani, no? filino. Oh.
1: Cioè, cioè, probabilmente non, ti ripeto eh, l'esempio che feci in, quel tipo, in quell'evento. Fu, se io voglio normare un frullatore, quantomeno cerco di capire qual è il pericolo che porta il frullatore e come funziona il frullatore, perché sennò il frullatore diventa, mi prende possesso della cucina e,
0: e, e diventa. Mi cioè... sarebbe come normare eh, che il frullatore non deve deviare degli aerei. Uh-huh. Sì, esattamente. Bello. Cioè, sempre...
1: In quel contesto lì. Siamo sono
0: d'accordo. Eh, il frullatore non dovrebbe deviare una. Io non sono d'accordo. Pure io,
1: pure io Però di fatto cioè, non ci, non, e non ci stiamo preoccupando, magari di cose un pochino più, più importanti, nel senso, come cambia il mondo del lavoro, come cambiano alcuni lavori rispetto a questa cosa. Come e,
0: remuneriamo i dati che abbiamo messo nell'intelligenza artificiale? E, e infatti,
1: lì voleva arrivare, ormai anticipato: cioè, se eh. il vero problema è il dato, e l'economia è del dato, sicuro non sarebbe il caso riguardo al dato piuttosto che a tutta la costruzione che c'è intorno.
0: Lì però Xunt Leones, io ho una richiesta al garante irlandese di accesso e modifica dei miei dati su, ehm, su Common Crawl, perché loro mi hanno detto non puoi accedere ai dati, non puoi modificarlo, c'è un piccolo dettaglio tecnico in Europa, non è che questa cosa puoi dire di no, piccolo è, eh, un dettaglio. E poi c'è tutta la parte di copyright, ma lì nessuno si sta chiedendo nulla. A parte Giappone e Singapore che hanno detto non c'è il copyright su quei dati.
1: Vabbè hanno risolto facile e probabilmente sarà il modello implementato da tutti. Perché diventa talmente tanto complicato, talmente tanto il quadro che alla fine vai, si va per riduzione di complessità e si taglia con l'accetta.
0: Eh, però toglie un'economia, lascia perdere un sì. attimo l'economia del dato, un'economia della conoscenza. Vera sì, sì, sì. no,
1: ma è chiarissimo quello che innesca, però è, è, apre talmente tante, tanti inquadramenti che una, norma, una normativa tale che accogliere tutte le casistiche nelle sue sfaccettature in una maniera che sia sensata non, non, c'è, cioè non riesce a far contanti tutti.
0: Quindi una, una domanda finale a Walter, non al professor Walter Quattrociocchi, ordinario, a Walter... Ci stiamo preoccupando troppo della I per le prossime elezioni? No, questo non lo so.
1: Io spero che se uno ne parli, ne parli con cognizione di causa, questo è l'unico mio... L'unico no, no, stiamo parlando,
0: Siamo preoccupati. la preoccupazione che stravolgerà questa cosa è eccessiva?
1: No. Allora, diciamo che eh, sì, perché Trump, se viene, sarà eletto, non sarà eletto per l'intelligenza artificiale come non fu eletto per Cambridge Analytica. E poi eh, toccherà trovare qualcuno a cui dare la colpa in, in caso di, di elezione, però già lo sappiamo che non è quello. È una narrativa che, che non, non raccoglie più perché c'è una complessità, problemi complicati, gente che ci marcia sopra perché... Ovviamente la narrazione poi che diventa più accogliente ma marcia sulla semplificazione eccessiva delle questioni, la gente non ha gran moia e sa sentire, la maggior parte delle cose che circolano è fuffa se non immondizia a livello di, informativo, perché di fatto che fai? Crolla la, la fiducia nell'ambito istituzionale e poi i risultati sono quelli che ci si, si spostano verso gli estremi.
0: Basta, non ho più domande. Ti trovano dove? Online? Vabbè, A parte sulle riviste scientifiche che ormai pubblichi di più lì che su, sui social. Ormai c'hai più, più pubblicazioni che, 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 che post su Facebook. Eh, e le frattocchie le leggono su, su Facebook? Il resto? Sì, sì. Su LinkedIn?
1: Sì, un po' su LinkedIn. Insomma, ma ultimamente faccio soltanto attività, ogni tanto qualche riflessione quando c'è un po' di tempo, ma non, non, è molto di meno di prima.
0: Vabbè, beh, vorrà dire che hai roba più intelligente e più utile da fare che è un bene, mettiamola così. Stai diventando quella maggioranza silenziosa che non scrive sui social, un non pa, un pa, sì,
1: sai, sì, cioè, nel senso, un po' di saturazione c'è rispetto a sta faccenda, perché, tanto, alla fine, il dibattito non, non è, diventa più costruttivo, neanche più divertente. cioè Nel senso che prima però male era destrutturato, quindi emergevano cose strane, era divertente. Adesso è molto schematico. Cioè, riesce a prevedere come andrà a finire una situazione. Dal, da, da, boom, dal tono iniziale con cui è scritta la prima parola, praticamente, senso, perfetto,
0: quindi... allora. Grazie mille a Walter, quattro ciocchi, ordinario di informatica alla sapienza, grazie a tutti voi che siete stati qua 42 minuti, quindi siete stati dei fottuti eroi, eh, se avete domande scrivetele qui sotto, lui le ignorerà io anche, no non è vero dai, magari, magari le guardiamo davvero. Grazie ancora, stai qua che ti saluto, noi invece ci vediamo, non lo so, presto, grazie mille per averci ascoltato ed estote parati. 18 plus.